0: 我在美国没碰到过种族歧视。W 君说完这句话，一口进了杯子里的二锅头，倒是碰到过几次同族歧视。他把“同族歧视”四个字说的一字一顿，边说边往杯子里续酒。我们是在手绘 T 恤作坊打工认识的，都是九十年代初从北京来美国的。W 比我早来几个月，但比我小十来岁。为了谋生。刚来美国，什么工都得打。认真工作时，他碰过几次钉子。拿着报纸上的分类广告去面试，老板拒绝得很直接：“你们大陆人懒，还不听话。”刚来美国，英文完全不行。找到的老板都是华人，多是来自台湾的。您凭什么说我懒？你们都是养懒汉制度里出来的，这是你们邓小平都承认的。那是华人小企业靠低价取胜。员工薪酬都比较低，招募大陆来的员工，有时还故意要的更低。爱干不干，这已经比你们在大陆赚的多多了。W 曾给餐馆清理烟囱里的油烟，每天夜晚上班，几家餐馆轮流清洗，那可真是又脏又累的活，挣钱还不多，不就是挣俩臭钱吗 ？W 拿起酒杯和我碰了一下，我们各自干了。那时，台湾移民歧视大陆人的现象非常普遍，也非常公开。经济状况的差距是原因之一，因为我们穷，他们就比我们高一头。至于养懒汉制度里的人都是懒汉，也是莫名其妙。国家政策错误，就这样委过于老百姓了。我进了一家中文大报广告美工组工作，你们老共是我同事对大陆人的统称。后来“老共”二字渐渐少了，但你们大陆人一直挂在嘴边。工商记者是报纸的赚钱主力，也是与我们工作联系最多的同事。他们在外面所见所闻，总爱拿回报社来闲谈，取笑你们大陆人是闲谈的常见话题。这间报纸总部在台湾。我的亲戚是本地这个分支创办人和高管之一，而我的同事们从来不觉得需要任何避讳，可见那时候的气氛。你们大陆人都没礼貌，不止一位同事，不止一次的当众讲述他们的见闻之后，向我甩出这样的评论。我告诉他们不能说都吧，他们振振有词，你们政府都在强调讲礼貌。我只好笑笑，心想：你们这样无端的语言冒犯，算有礼貌吗？后来我去了一家广告公司，为美国大公司做美国亚裔市场的广告。公司员工足裔多元，中午吃饭时间，几个华裔员工就聚在厨房里大讲中文。有一天，不知是什么话题，勾起一位同事的感慨：“你们大陆人都没文化。”他说完这句话，厨房里顿时陷入沉默，直到另一位同事挑起另一个话题。几个月之后，还是在厨房，那天人少，那位同事对我说：“那天我说大陆人没文化，不是对你的，你是例外。我发觉你的中文程度还可以，你不要介意啊。”我答道：“没事儿，没事儿。我们在该上学的年龄赶上了文革，耽误了。说实在的，他说的并不是没有道理。”我的回答也不参虚伪，没文,文化的确是我们这一代人的困扰。不过接触多了，逐渐认识到许多台湾人的文化，更多的是指传统习俗。这在我上学时的老先生嘴里是属于亚文化。谈文化就得言必称三代，就得文史哲，就得儒道士，有了这些，亚文化才找得到理念的根基。察觉到这一点，我就和歧视我们的台湾人彼此彼此有了阿 Q 式的自我安慰了。从美国政府发放六四绿卡开始，随后又有中国的经济腾飞，大陆移民的经济状况和当年大不一样了。近二三十年，大陆移民不断增加，腰缠万贯的新移民和当年的我们更是天壤之别。同族歧视改变了格局。两岸移民间的歧视减淡了，新老移民间的歧视加深了，本来就有的原籍地域歧视，又因腔调而增强了。腔调可不仅仅是方言。最不可思议的是，当年没感受过多少种族歧视的，但对同族歧视耿耿于怀的我们，今天却明目张胆地奉行种族歧视了。当黑人的命也是命兴起之后。简体中文自媒体上种族歧视的言论完全肆无忌惮，一时甚嚣尘上。污名化的懒汉不假思索地转给了老黑，蠢笨的帽子也奉献给了老莫。对穆斯林、对印度人、对菲律宾人、越南人都怀有歧视，经济差别的主观认定继承了我们的一个传统，那就是根深蒂固的等级观念。我们把消费力当成了歧视他人的本钱。可悲呀、啊！我们必须明白，华人的所谓成功，首先应该感怀的，正是经历几十年纷争才生根确立的反对歧视的美国精神。什么时候我们才能为消除歧视再干一杯呢？